0: 大家好，欢迎收听全属虚构，我是毛一。今天新年开工、嗯，第
1: 一个请过来了就是我们的好朋友梁文道先生。嗯、对对对对对，你好你好，我们刚过完，好不容易，应该叫好不容易，这个年过完<笑>还没过完，今今天是初初几啊初？初九，初九。初九嗯、OK， 九我永远是
0: 弄不清楚是初几
1: ，是吧？我我还算好，因为。香港，我觉得这个过年哪天做什么做什么对对对，是不是？比如说对对，举个例子，尤其是因为香港很多庆典嘛，是。比如说年初一去拜黄大仙，然后年初三就会到我以前我家住的附近的车公庙，然后年几就是什么观音借库，然后年几就大坑五火龙。以前是我
0: 记得是年二八是塞拉塔。就是个大小、哦、这个是过年
1: 前，对，腊月初一是去爸爸的家，然后初二、哦、对这个全国都是啊，全国都是对，全国都是。在、嗯、香港会讲就是黄大仙，不是所有人都去，那很多人去，然后新闻就会拍电视，那天晚上凌晨十二点就会看到，就一堆人抢着进去烧头炷香嘛。然后我们还会有初期叫人日，就人的生日。就每个人都是那天生的啊，是吧？然后对，就养羊嘛，哇，你真是，我是我，我是一个死鬼仔，哎，你他妈死鬼仔，你就太不像香港了。那那那那，那那我们有人日，然后年初四呢，大家又会关注的是香港一些老字号，比如说卖海味的、卖鱼翅的一些地方呢，他们那天会开工。开工那天呢，是老板回去做饭哦。Oh, okay. 来请员工回来开工，然后也是个很传统的习俗。一直到十五，每天是干嘛的都清清楚楚。我就记得以前是开工，一般都是老板会
0: 上个日子，然后那个时候就哪一天、哪个、你几点钟你时辰嘛，要到公司，然后那个对就开门，<笑>然后几点钟那个舞狮的会过来，然后给我们舞狮舞完之后走一片都要热闹一片，然后呢就到老板的那个房间里去拿红包，对，叫开工立市。对，然后我们就排队一个一个
1: 团队进去的。对，还我不想拿还不行，要不然就很不给老板面子。对对对就老板要发红包，你都不要拿。你说你这都，你这太不给面子。然后进去对对还得说点吉祥的话是是是啊，恭喜发
0: 财啊，那个今年赚多点啊，或者怎么样的
1: 。不止老板要发哦，而是领导阶层都要发。嗯、比如说、Team、呃、Leader、老二老板又要发一批，然后你你的，反正你的地位越基础的情况，你拿到的红包就越多，因为你领导多嘛。对，所以一般是停车场的那个
0: 保安呢。是或者是那个看门口的，是呃扫地的那些是红包
1: 最多的哦，那是他们一年的很重要的收入来源，尤其一些小区保安、停车场的那些人，嗯、有些人是你平常没见过的。嗯。<笑>那年你你也是保安吗？<笑>怎么多了这么多保安？这个管理人员管理处多了那么多人，对，在所有的经理全部都来了对。对，所以我们在香港的发红包的方法是，我们会出门的时候带一个小袋子，里面装满红包。然后那个红包呢还要分类，因为有的人可能我就给他二十块，甚至十块；有的五十一百，甚至更多的，你要看人嘛。对对对，我记得之前
0: 我们的家里是一个小生产线，这我跟我弟弟跟我姐，我们这三个在这里就分红包，一个是、哦、折红包，一个是折钱折，一个是放进去，一个是
1: 舔，然后对盖，对,对,对很大规模的，就是我们通常是二十八就大扫除，然后二十九三十就要干这件事儿，就不断的在分红包。
0: 疯的要命，对对对，现在我发现没有这个习俗，因为都在微信发红包。对，那倒是。哎，北京有开工立誓这一说吗？好像没有。反正我们尽量保持，就我觉得这个习俗还有点意义。就第一句话，你新年见的人还是有一个更好一些，更能更。就心里还第一句话，打比说
1: ，先发先啊，先。先<笑>
0: <笑>起码大家可能开工的时候都有这个期望期待亲切一点，但是也是微信发红包了。现在就都没发红包多少年
1: 了哦， oh, 真的，嗯，没有人送红包风吗？有，但是
0: 我现在家里那个抽屉里都是对联呐、啊、红包啊，对吗？真的，但是没用， oh. 因为因为我有一次是在我家的小区，我刚刚搬过去的时候，我以为有这个习俗嘛，我就下去给那个保安发红包，然后、哦、他们就很惊讶的收了红包是，是干嘛那个人是什么回事？还给我老婆骂，他说你
1: 你干嘛发红包呢？就歪规矩了，因为北京不习惯。对啊，我我们在香港家里面也是很多红包，那种因为每年剩下来的嘛。因为香港是有送红包，不是说发红包是送，就比如说你的银行、你的保险公司，到年底了就会给你一堆红包，是送给你拿去发的。然后我最讨厌是什么呢？就是那个红包的包封上面会印着今年的生肖啊，呃，做的很漂亮啊，今年什么年？那这个红包你今年不用完，明年就没用了，就很浪费，很不环保。所以现在很流行，就是开始回收红包，在香港就变成一个生意了。你十二年后可以再用了。哇、啊，天哪，我不想存那么久。好在，因为我们学佛、啊，就如果去寺庙，有时候会用红包来代替香火钱，就封的香火钱，然后放进去。我就很多时候都会这么来用。所以你过年说上哪了？过年在北京啊，哪都没去。今年不是就
0: 地过年吗？其实现在越来越宅了，就觉得在家里过还不错，在家里的一个旅行吧。就我们之前不也提 到， 在一个房间里的旅行 是， 所以我这一年今年过年 呢， 也尝试了能不能在家里踏踏实实的
1: 过是怎么样的。OK， 但以前我也会 想， 就我你刚刚讲出门旅行 嘛， 因为我不太会在过年旅 行， 但是我就回想过 来， 很多人过年要旅 行， 现在比如说疫情期 间， 所有人都不能过年旅行 了， 我们上次说在家旅 行， 在你室内旅行。可是室内旅行不一定像上次我们介绍的那本书就，就萨米耶德梅斯特那个在自己房间里的旅行这样子去观察你的空间，你也可以在你的空间去想象我出门了，对我去了别的地方了。比如说最简单就是看这个旅游纪录片，看风光纪录片，看我很喜欢看 David a t t e n b o r g h 做的那些自然节目。哇，看到大峡谷里面有个什么动物，然后亚马逊森林里面有什么鸟等等等等，你那个算不算旅行呢？这以前中国人有个话叫卧游，就是躺在床上旅游，其实就是躺在床上看书，然后看完书，然后你会做梦啊，去了一个地方，这也是一种旅行。或者英文不是有词叫 armchair traveler， 对吧？我坐在扶手椅上一样可以旅游。我一般的家都会晚上吃
0: 饭有一个主题，那那天看什么电影？你稍微的策划一下，可能会更有趣一点
1: 。那我跟你一样，我也是，我们是不是都是搞策划搞上瘾了？就我生活也很多策划，比方说，我以前在家的时候，如果时间长，我在隔离干过这种事儿，因为隔离时间，比如说我隔十几二十天，那我每天看一个电影，或者至少看两部，说不定我会帮自己策划影展。比如说今天是伯格曼回顾展，然后我就十几年都看他的电影，然后再看跟他相关的书或者是网上的一些讲座。哦，好像参加了一个影展我们就我们周了一天是 Quentin Tarantino， 哦、呃，就看了他三部电影，但是就
0: 对有一天是 Wes Anderson， 因为你很少会连续看他可能第一部、第二部、第三部电影，其实他这样看的那个顺序也是、哦、看出来是不一样的。对。还有 X Man 那些也会啊，也
1: 可以从第一部它看，这不同的顺序看。真的、啊，你会看 X Man 吗？好、嗯、看吗 X Man？、嗯、我都没怎么追过。现在这个是真的是有点年龄差异，我比你大一点。比如说像 Marvel 这些，我都我根本没追。Marvel 的 Avenger，
0: 你如果是按照顺序看，它你跟它发布的顺序看是不一样的。Batman 其实也是这样，其实很多我电影这些我都
1: 没怎么看
0: ，我我是上一代人，我看 Star Wars， <笑><笑><笑>其实包括你看什么很多纪录片，呃 ，Chef Table 啊，其实都是很多你可以用不同的顺序来看，也是不一样的
1: 。我觉得现在生活跟以前真的很不一样，就因为在家里面我们足不出户，现在要做所谓的卧游或者 Armchair Travel， e r 都比以前容易多了，因为我们太多手段，你知道，能上网。你就好像自己瞬间哪都能去到。今年不是还大家都要讲元宇宙吗？啊，对，说不定有一天真的就是这么去旅游了。看你怎么看吧。就之前我们提过那个旅行者的
0: 观点，其实你通过五官都有不同的启发，因为我们去过那么多地方，其实某一些时候你需要一点的 trigger， 就一点点的一个启发，你可能就瞬间回到那个地方了。刚才说的看，就比如说我们看的电影啊，看的那个书本呢、啊。甚至你的嗅觉，你闻到某一种味道，你可能就瞬间回到某一个场景。你听了音乐，就我们俩都那么喜欢听音乐，可能听了某一种声音，你会觉得啊，我很清楚记得那个时候发生什么事情。嗯，就我觉得那
1: 种也是一种好玩的，但你很个人的、啊，当然是。嗯，可是这个呢，是我觉得是需要先打一个印记。比方说音乐啊，音乐很多时候我们会回想某个时光。就我听旧歌会想到啊，这是我小学听的歌。啊，想到小学的时候，我在台北怎么样怎么样，所以音乐更多是时间旅行，而不是空间旅行。是，如果我们要用时音乐做空间旅行的那个魔毯啊，可能我们需要之前做一些东西。比方说，我举个例子啊，你有没有那种旅行要听当地音乐的习惯？比方说，你的耳机里面会放的是那个地方的音乐，对，那个地方的乐队，那个地方作曲家，那个地方风格的民谣。又或者说，你去了那个地方，你是会去他们当地的听音乐的地方听他们的音乐。你有这个习惯吗？有
0: ，有，有，有。
1: 但是我觉得你刚才说是一
0: 个维度，是你要听一些可能本地的、很很地道的。但另一种呢，我觉得，因为我所有的地方我，我都是我习惯步行，然后步行我是一定要听音乐的。然后那个音乐是否跟那个城市的氛围、嗯、啊拉上关系？对我很多时候记得某一个城市是那个城市的时候，我听什么歌。或者是那个 playlist 我听的很多，或者是刚好那个时候有一个新的 album 我在听，所以那
1: 个就像是你听那个音乐，戴戴耳机走在那个城市的街道，那个音乐是这个城市的 B G M， 你看到的东西是个 M V。对对对对对对。哦，如果这样的话，这就我刚才说那个 binding， 你在那一刻做了一个 binding， 对，所以变得后来回你做了一个 mark 上去一个一个印记，然后你现在你听回那个音乐就能回到那个地方了。嗯而我的那种情况是因为我在路上不听音乐的，呃，我可能坐车会、坐飞机会、坐船会，但我走路的时候不听音乐，因为我我想听街上的声,的声音，对。可是我会找那个地方的音乐听的，嗯、比如说有些非常非常明显的，我举个简单的例子，去阿根廷布宜诺斯艾利斯，那你不能不听 tango， 对不对？对对对对,对,对,对,对。然后我那时候真的是去他们的 tango house 去听，然后也看。然后我会听很多当地的音乐，晚上在酒店房间，回到房间的时候我就放那些音乐听。所以我现在听那些音乐，我在听 Piano 了，我是真的会觉得啊，那个街道的感觉，那个路其实很烂，因为 Buenos Aires 很好玩嘛，它很 grand， 整个城市很宏伟。那时候人家叫南半球的巴黎，盖的很漂亮，但是我们近距离去看，那个镜头刷进去。你就看到地面都乱糟糟的，很烂。当然巴黎也很烂，呵呵没那么烂。然后当然很多细节都很破败，因为那是一百年前、几十年前留下来的东西了。然后那个时候，你再想起那种很古老的，就上世纪四十年代到六十年代的 Tango， 哦，你觉得那个气氛就太对了。你会觉得那一瞬间，我会带入啊，我现在不是梁文道了，我现在变成梁朝伟了，<笑>我在春光乍泄当中。<笑>
0: 其实真的是每一个城市的它的氛围，它的 DNA 其实会影响到它出品的所有的那些创作，会绝对会。就我们一直在说，其实日本也是一种非常强烈的一种印记，嗯、不管他玩的 jazz， 他玩的流行音乐，他玩的任何音乐都有日本那种影子。对，包括东京跟
1: 南边的那种印记也不太一样。真的，我我觉得这个是我这几年总在想的问题啊，因为你知道这两年不是很流行讲国潮吗？嗯我们很多新一代的人都认为，我们不能再纯粹模仿，不要再紧跟所谓的国际化的潮流，而是要看我们中国自己有什么东西可以再开发。我们文化上有什么遗产？那现在最有名的是汉服，然后视觉上你看到很多人觉得宋朝的东西是最美的，所以很多宋式的审美的东西回来。然后建筑上，大家都在模仿江南建筑、徽派建筑。这个东西让我在想，到底什么东西构成了一个国家的美学上的、审美上的那个 aspected style， 它那个 national style 是怎么来的？其实这个也是我们一直做品牌，我们都是有这样的一个
0: 探讨：到底什么东西是能拿出来变成它的一个 signature， 它的一个能有代表性的。中国你说它的里面的素材可用的素材可多了，但是呢，它跟现在当代的人有什么关联性？这个我觉得还是差
1: 一点点的，还是差一点的。比如说，举个例子，因为我们刚才讲的是两种情况啊。我讲阿根廷那个情况是，它有一种很属于它的音乐类型，那个叫 tango， 就等于巴西就很有它的叫 bossanova 或怎么样，他们都有自己的东西。中国当然有，这个全世界每个国家都会有的。可是问题是，日本那个情况很独特是，是它就算别的东西到了他那，他都会盖上一个日本印章。就 Jazz 去了日本，就像你讲的，他那个一听就知道这是日本 Jazz。那那个东西是怎么形成的？比如说建筑，现代建筑，我们现在看日本的建筑师的作品，你会一看就觉得哦，这个好日本。但明明是现代的，它不是木头做的，它也是钢筋混凝土，那也是一个现代的语言。那为什么你看你就觉得它好日本？又比如说一些商品像，像最明显就 MUJI 无印良品，好日本。那种日本感是怎么来的呢？当看到他们这个时候，我就回想中国。我们中国现在还没到这个阶段，我们还处在那种要找自己的 Tango， 找自己的 Bossa Nova 的阶段。但是我们还没办法做到今天中国的一个商品出来，一个建筑出来，我不用任何中国传统的建筑语言，我不要有那种瓦顶，我不要有那种江南式的什么老虎墙，我不要这些东西。我一看，你仍然觉得他很中国，有没有这种可能呢？暂时还没有，但日
0: 本是有这个的。其实你看，很多很有印记的一些文化，比如说呃 ，Morocco（ 摩洛哥、嗯），它也是因为它很多国家的一个混合的，它很多不同的文化，比如它的 Jazz、它的 African（ 非洲的、嗯、北非的那种节奏古道），它会有很多不同的因素冲在一起，变成它自己的。嗯、在这里，我们在寻找一个所谓的中国的。一个印象或者中国的一个 brand， 其实我们不能抛弃其他外来的影响，不能只是说我们要纯一个中国的一个东西，因为其实只穿汉服。对，因为你看过去三四十年全球化对中国的发展的影响非常大，嗯、你是否再把那些东西都要 cancel
1: 是不可能的，嗯、是不可能的。这就说到一个很核心的问题，比如说我我们讲刚才讲从音乐上能不能听出 national style， 日本有段时间很流行 new jazz。就是把爵士跟跳舞音乐跟 dance beat 跟 hip hop 混一 混， 然后形成一种东西。但那个东西其实是非常当代、非常美国的。但日本人把它日本化了。比如说有首音 乐， 我觉得蛮好 玩， 我们是不是放一下给大家听听 看？ 但是我忘了这个作曲家名叫 什， 反正没关 系， 我们节目文字稿单里面会列出来给大家看。我们先让大家听一下这首音乐。刚才那个片段，你会不会一听你就觉得自己好像在东京？对，因为它的节奏就很东京，嗯、你
0: 就立刻能想象到它是一个灰调的
1: ，它是灰灰蓝蓝的。
0: 对对对对对,对、嗯，然后你就一直在进行中，往前走，往前走，嗯、旁边东西在迅速的闪
1: 过。那个音乐的 MV 也很好玩，就是一个人不断骑滑板漫游在东京街头。但是我完全，我光听不看那个 M V， 我都会觉得自己好像正在三手线上面，然后看着窗外的这个灰灰蓝蓝,蓝的日本建筑跟天空一路一路闪过。所以你看，这个就是 National Style， 就他们的哪怕是玩这么 modern 的音乐，这么当代的音乐，它还会有它的东西。所以我回过头来就在想，当我如果今天我要做一个音乐，我要做一个甚至一个简单的视觉形象。让你一听一看就觉得这是北京，那是什么？好像很难，因为你讲到北京，我视觉上，我如果我说用什么代表北京，故宫吗？那个就不是当代北京。对，那不我们胡同嘛，那也不是当代北京。当代北京太大太杂，我很难想象我用什么声音、什么具体的一个形象、一个物件、一个气味来说，这叫北京是代表不了的。元素很多，但是你很难去抓住一个所有人都会
0: 觉得是北京。是，我觉得现在所有城市都很难做到。但其他的地方可能因为我们的烙印已经比较深刻了。你刚才说，比如说日本，或者是更 specific 东京，其实东京它有很多呃元素，但是它是悄悄的在一些刚才说的音乐能呈现出来、嗯。有一些也有趣的音乐，包括是一些可能殖民地它遗留下来的某一种基因。这个会给你一种很深刻的一种印象，比如说越南，啊、或者是柬埔寨，对，或者或者是爪哇，他们的某一些的殖民地的基因，让他们的食物啊、他们的音乐啊、他们,、啊、们的文化都有一点这样的，有点那种颜
1: 色、那种感觉，比如像巴厘岛的甘 a 朗，那种甘美朗音乐，就是你一听就就觉得我又回到了巴厘岛那样的海边，然后很慢，然后很多猴子，<笑><笑>然后。呃，那些外国游客都不穿衣服，然后<笑>就有些呃神庙等等，有种那种香味什么，就都回来了。那个就是音乐，就是我们刚才讲的一个时光穿梭机，是一个哆啦 A 梦的那个叫随意门是吧？还叫任意门了、啊？对，随意门。对、那个随意门一开，我就去了那个地方。音乐能带我们这么走，其实味道也是。其实味道是一个，我觉得比声音更强烈的一个时
0: 光隧道。是他立刻再回到某一个瞬间，因为我觉得你可以不听，你可以不看，但是你不能不闻呢、啊，因为你呼吸。然后其实那个东西是有一些人有不同的敏感度的，真的是味道会影响你，包括你选伴侣，其实气味也是非常重要。对，费、嗯、洛蒙嘛。对，<笑>所以我觉得这个东西是很奇妙的，某一种味道呢，立刻会让你想到某一个场景、某一个时间、某一个时刻，好与不好都有。包括我觉得食物很多时候不是味道，而是你闻到那个气味。就为什么妈妈的味道会很多人都有这个联想、嗯，是因为我觉得是气味而不是
1: 味道。因为吃东西其实有六七成是靠嗅觉的，所以你如果你鼻子闻不到味道，你吃东西也是没味道的，就很悲惨了
0: 。所以讲到那个刚才，比如说旅行跟音乐，有没有讲到嗅觉？你觉得有没有城市的味道会让你立刻有这样的联想或者想象呢？哎当然
1: 有，我第一次意识到旅行中的气味很重要，确实因为住酒店，酒店的那个香氛吗？对，是的，因为你知道酒店这个也是一个进化过程，就过大概三十年前，二三十年前开始，很多 brand 很多品牌都开始意识到做品牌这个事情，不光是符号呃 logo 做得好，形象做得好，还包括全方面的声音跟气味，然后他们会比如说酒店的电梯那个直梯里面播什么音乐啊。然后你放什么香氛呢？这都很重要嘛。我那时候第一次意识到气味跟旅行的关系，就是因为酒店。因为我以前有段时间我出差来在内地，我老住香格里拉
0: 。香格里拉是有自己的那个，对，有
1: 一套它的味道。那个大概是，其实它是用了新加坡的那种兰花的那个味道，很艳丽的一种兰花香气，很浓，嗯，很非常浓，对，非常浓。所以你一闻就知道是它。我觉得这个东西是这样，香格里拉那个气味啊，就有人很不喜欢。但是无论你喜欢或不喜欢，你不能不承认它真的很有特色。我一闻到，就知道香格里拉了。是的，而且它跟它的视觉设计、酒店设计是完全吻合的。啊，对，因为香格里拉是整个设计是比较古典的，就金碧辉煌、很漂亮、富丽堂皇，沙发上那个靠垫都比别人厚那种。嗯、然后你那时候闻到那么香艳的那种兰花味道。你就觉得他很奢靡那种感觉，他很很吻合，所以我觉得他这个品牌在品牌控制上做得很好。我们之前其实，在朝野研究过，你们也有这个。啊
0: ，但是你，我们也刚才回到那个问题，是什么代表北京，什么代表三里屯、嗯？这包括我们那个设计风格的时候，为什么用了那么多灰调的颜色，也是因为对我们来说，北京的印象就是灰灰，还有很多是那种老木材的感觉。但气味是一个一直为我们很困扰的。到底是什么味道呢？是中国的香还是什么？所以这个也是我们做了很多探索，很多试验，吃了可能大几
1: 十种不同的味道，你觉得没找到我们特别满意的？我觉得北京的气味啊是变得太快了，因为北京现在变得好大好大，来了太多不同的人，有太多不同的元素。但是三十年前来北京的时候，我觉得北京的味道很清晰，北京的声音也很清晰。哦，说到这，我插一句，其实我们自己人对自己城市的味道是不清晰的，因为我们身在其中。就等于我中学的时候对这个就有很深的反省。我中学曾经住过一个单人房宿舍，呃，因为我那时候天主教学校，我住进了这个神父宿舍。由于每天到晚困在自己的房间。那么你去别人的房间，你就闻到很强烈的味道。每个人身上的味道跟他用的东西味道混合起来，有非常清楚的签名，那个气味的签名。然后我为什么发现为什么人家房间味道都好大，我房间没味道呢？其实不是我房间没味道，而是我闻不到，闻不到，或者我已经习惯了。嗯、那所以北京人的那个味道，北京城的味道，就我们外来的人有时候比本地更敏感，而本地人呢是要到了多年之后。没有了那个味道了，或者他去了外面再回来，他才发现，他才想起那个味道，就等于声音。比如说北京以前给我印象最深的，其实是歌哨。嗯，对，现在没有了。你现在北京，你还听过歌哨吗？我好久没听过歌哨了。确实，这五年来少了很多。啊、不过我觉得，我们是否
0: 换一个角度，是一个城市，它未必是它的环境的味道，而是它某一种东西是只有它才有这个味道的。我举例子，比如说我对巴黎，巴黎其实城市的味道不是特别好啊，当然不好，就跟纽约一样，<笑>臭的都是，对，都都是那个尿骚味<笑>但是呢，我对巴黎的味道是面包房的味道，很难忘记这样的味道、啊、所以我觉得，就
1: 那些地方会有一些，也是有些烙印，那个东西在非常的那个城市的。哦，说到这，我就想起来巴黎啊，我在巴黎很少搭地铁。可能好点，没没像你们闻的那么多尿骚味。<笑>这个我我所以巴黎，对我最印象最深的分食物的味道，还不一定是面包房。你知道法国菜用大量的 b 用黄油。对、嗯、对对对对。那种黄油的味道，它从厨房油烟机排出来说，特别餐馆多的地方，整条街都是。我那个我到现在都还记得，我每次想到要吃法国菜或者什么样，我就会脑海中就会想起。法国街上、巴黎街上那种黄油的味道，嗯，餐馆吃黄油的味道。对我来说，比如纽约，刚才说的也是臭的嘛，纽约，又、嗯、是地铁
0: ，对。<笑>但是纽约呢，也是它的 diner，、嗯、它那种小的那种去去便餐，是二十小时都开的。它那种呢，有 pancake， 就是那种薄饼，啊、烤是烤着那种那种味道，油烟还有炸薯条的味道就混在一起呢。香港是茶餐厅，对，他也给你，就只有他是是有那种味道的
1: 。我觉得。以前这种味道都是很自然的，因为这地方人都在吃什么，这地方的人最喜欢吃的什么，那个食物的味道就进了城市的空气当中。可是也有一些啊很鸡贼的，就是是故意放味道。Uh-huh. 最简单就餐厅，你知道行内有个东西叫菜气，你没听过？菜的气味，就我们很多餐厅啊，其实你一走进餐厅就觉得哇好香啊，这个菜好好吃啊。就比如说，尤其是四川菜馆啊，湖南菜馆，一进去做麻辣，就闻到一股那个麻辣的那个香味，<笑>你就说哇，它的鼻子里的那个开水口水开始分泌了。紧张味道哪来的嘛？并不是很自然的厨房自然流出来味道，或者人家桌上菜的味道，而是他们根本非常集中的把厨房抽油烟机的那个气味对准餐厅喷出来，而且加强化它，那叫菜气，你一进去就闻到。而会这么做的餐厅，通常一般是价位比较大众化的餐厅。如果一个高级餐厅也这么干，那他就完蛋，了。这<笑>个就这就很低，这他被认为是低级。但大众餐厅是很爱做这件事儿的。那么还有一些馆子呢，日本也有这种的，就是直接把这个味道对街上放啊，这、哦、吸你进来呀。就跟香
0: 港喷那个空调一样，
1: 嗯、对，是的。然后你在街上，你就闻到，哇，这个面包好香啊！其实他故意喷出来的，所以那个就等于一个商店的它的 signature 的味道嘛。那这个城市，我们看哦，收回城市气味，城市气味，我觉得还会有很多东西，可能不一定是整个城市都闻得到的味道，会让我跟那个城市有联想。我举个例子。像我常去京都，嗯，京都的街上那个气味可以也很复杂。可是每次我想到京都，我就会想起一种檀香的味道，嗯，那是为什么呢？那是因为在京都的很多店铺、旅馆，他们特别喜欢点一种檀香。它当然有很多不同的香，檀香其实是日本各种线香或者点香里面比较便宜的材料，嗯、它不是沉香嘛，对不对？那很多旅馆什么地方都爱点。那就算不同的牌子，那个气味可能都差不多，所以你就觉得那个甜甜的，对，永远是在背景。对，我也是有这样的一个经历，你,你有这个感觉是不是？
0: 特别是我在京都，就是木材的味道，因为我去住的是那个六感，第一，你的房整个房间都是木材的味道，然后很香，那种有沉淀的木材的味道。然后你的每一个店，好像你说的，都有飘着有一些微微的点的香，对，就檀香的味道。对，包括它给你一种成就感。它整个城市感觉是有一个真的底蕴，因为那个到处都是飘的这个香味
1: ，所以就一直有那种旧旧的，但又甜甜的木头香气，就弥漫在城市。其实它不在街上，而是店铺。所以我们是去了那个店铺，因为每个店铺都不约而同、的很有默契的在用类似的香型，所以你那个感觉就来了。又比如说英国伦敦，我印象中伦敦的气味是什么呢？伦敦也是很复杂的大都会。各种气味都有，但是让我印象最深的却是他的一种男人的古龙水
0: 啊，对,对对对，而且是很老的古龙水。对对对
1: ，是比如说我自己都会用的，像 Doctor Harris， 他的老店就是 j e r m a n Street 的街尾，那是一个19世纪开店的一个老店，他们是个 Barber Shop， 然后也出牙膏，也出香皂，然后也出各种剃胡子的用品、梳后水。After shave， 然后他们那种味道也很英国。那个东西你不会在街上到处闻，嗯、但是不知道为什么，每次想到伦敦，我就想到那个味道
0: 。是这样的，它的有一点点酒精的那种感觉，嗯、然后 smoky 的重的，贴着男人味是没错，再配在一起，对
1: ，但是又清凉，你又觉得有点清凉，酒精味很重，然后那是一种很典型的对我，因为尤其我是男人。我住英国酒店，或者在英国去去逛一些地方，就会有那种味道。哎
0: ，这个也是，你看很多，比如中东国家也、啊、也有一种这样的味道，他们的香料、他们的香气也是不太一样。哦，很不一样，对，很不一样。他的那个很浓郁，同时呢，他是香料的味道，也用很多果香，嗯、就果皮啊那种的味道。我没想过这个点是他们在那个地方穿什么样的香味，是
1: 他们用的，那是因为。说到中东地区的味道就更有趣了。其实我们都觉得中东地区或者伊斯兰世界的味道好像很典型，其实每个地方都有点不一样。比如说摩洛哥的味道、伊斯坦布尔的味道、迪拜的味道，我都觉得有点不一样。应该很丰富吧？因为他们都是香料集中的一个，很丰富。这里面最特别是伊斯坦布尔，几个地方都是香料集中。但是那个，比如说摩洛哥，就是有大量的浓烈的香料的味道。因为摩洛哥非常干，像像马拉喀什、马拉克什那样的城市，它非常干燥，在沙漠的跟山脚下，再远一点就是沙漠，所以它那个味道是你觉得走不动的。嗯，再加上那个城市那么的花，它的那个砖，我觉得伊斯兰美学就有这个特点，但它更复杂。就是我觉得他们好厉害。假如说日本是非常残、非常简约。嗯所有元素尽量拿掉，非常的 minimalist 的话，摩洛哥式的东西就是 maximalist， 对，就是<笑>另外一个极端，非常极端，但做的很漂亮。就我住过一个他们的啊 ，Marocash 个酒店，我觉得很神奇，因为我算了一下，他那个酒店房顶还很高，他从地面铺的砖，上面再铺一层地毯，然后沿着墙砖，有些地方有墙纸。有挂毯，然后一直到天花板，光天花板它都有三铺了三层不同的东西，它的质感呢 ，texture，、嗯、我算一下，从天花板到地上，它总共有九种 pattern。你平常进这样房间，你会精神错乱的，你就觉得整个世界你不买对，它九个，比如说各种砖，你怎么可能整个房间有九个 pattern 的砖？它是和谐的，对。好厉害！他那种，他们，我听他有
0: 一些说过，伊斯兰很多国家他们的那些美学，很多都是按照一个数学的 geometry 的算法，是
1: 很几何的来来来，很或者算术式的来推的。所以 ，OK， 你像还在那样的环境，你又闻到很浓烈的香味，就很配合，就是刚才说我说香格里拉的设计跟气味配合，它也是配合的。好，然后我说伊斯坦布尔不一样在哪？伊斯坦布尔比所有其他中东国家多了一样东西，甚至迪拜都不如它那么厉害。一种很浓烈的海水味道，那个那个海水的咸味是弥漫整个城市的。因为它
0: 是 Dead Sea 旁边是吧？对
1: ，它就在 b r e a Sea 跟地中海中间嘛，就博斯普鲁斯海峡上面。然后那种海水的味道，一些香气，还有它的清真寺点的烟，啊、呃，混合的很厉害，你在空气中都闻得到。然后春天的时候，当然也会有一些它们的花香，一种紫荆花的香气。那迪拜呢，就是因为迪拜城市比较干燥，又有海风，所以很多味道不容易留住。但是你在街上呢，你会闻到的是什么呢？就是人身上的味道，嗯、就是我们刚才说中东地区的人爱用非常浓的香水啊，是。非常非常浓，对，就那种香水味道。他们的香水的风格也是有自己的一种风格，很
0: 独特。那种香水我们不敢买来用，是不是？那那刚才我们说到，你看新加坡，你说东南亚，东南亚有、嗯、有,有一种印象吧？虽然新加坡可能跟泰国、跟柬埔寨都很不一样，但是它有一种自己的一种风格。你说到，比如中东地区也有很多每一个地方不同的风格。啊、呃，英国可能比较那种那种男男性的漱口水的味道。那你也没有去过一些地方旅行，你是没有闻到味道的。就我我我举个例子，比如说之前去过一些森林，它是没有味道的。理论上，那当然因为它是很丰富的自然环境，但是那种干净啊，氧气的味道，包括它的树林的味道，因为很多你会它是 balance out， 它是平衡的，你会闻到 almost 是没有味道
1: 。我不知道你没有这样的体验过。有,有树林中的某一段。就是，尤其是在纬度比较高的地方，因为纬度比较就热带地区的森林或者亚热带，像我们在香港这个地方的树林就不可能，因为我们这种树林会有很多的生物。是的，那很多的生物的时候，就一定会大量不同的味道。你说的那种森林是那种比较冷的地方，物种没有那么多，然后它非常干净。然后又由于它很干净，物种没那么多，所以它会变得它生态系更脆弱。其实没有那么多东西，有我见过一些树林是连很奇怪，是到鸟都没有的地步的，很可怕，你觉得是死灵一样？但明明都是树，都是活的那种地方，我就闻到你说的那种近乎纯氧对的感觉对，还有它是
0: 干干净净的，然后很不知道为什么就很舒服的，很温暖的感觉，一般都是很冷。你刚才说那个纬度的地方。但他就感觉的味道是很暖和的
1: ，对，很奇特。所以如果今天，比如说假设我们在家里面哪都去不了，我们就可以用这些地方的味道，让我们来回想我去了那里。有些时候很复杂，比如我们在家，我要去巴黎 ，OK。嗯那我就把一整块黄油丢到锅里去<笑>。<笑>哦，巴黎来了其。其实我觉
0: 得未必那么刻意，但是就之前你给我送过一个小盒子的，嗯，嗯檀香是日本的，是竹子那个材质,是材质做的那个的。你点这个，不知道为什么你就会立刻想象某一种场景在。他就来了。对，我觉得可能未必是那么刚才说的，好像啊，我必须要意大利酒跟意大利菜，嗯、我就未必那么刻意，但是某一种时刻你是可以去享受享受。你可以，其实你不用在这些空间那么的沉闷
1: 。没错，所以我甚至觉得，因此我能够把一整个城市带到城上。比如说，我早上起床之后，我会先用一点漱后水，我就用刚才我说的 Doctor Harris 那种味道、嗯。然后我下楼吃早餐，我就觉得啊， p i c c a d i l 跟着我来了，<笑>就会有这种感觉。你没有注意这几年有一些做香氛、做香水的公司，因此就会以一些环境。为背景来开发一些产品嘛，对不对？嗯、你你有哪些比较有印象的吗？我觉得对
0: 我有印象的是，比如说 t h l a b e 就很纽约。虽然它做的味道是非常的工坊的味道，它是一种很 boutique， 但它给你的 style 就很纽约，它很 cosmopolitan， 但同时它那种气味的烙印就感觉很适合纽约，真的是。呃，甚至你讲到比如说那个伊索，他是很澳大利亚。有一点点的药材味道，但同时它很自然，来给你感觉是一个阳光海滩的那种地方才能出来的东西。所以我觉得很奇怪，不管是他们要做某一种城市的味道，它也有一些基因是它来自哪里的那种味道，就像
1: 刚才我们讲的音乐那种感觉一样。但我觉得气味这个东西最好玩的是，它甚至可以是想象中的，嗯，就比如说我们，因为我们活在这个时代啊、哦。我们都不可能回到，比如说1920年代，当东方快车还在从伦敦去伊斯坦布尔那段旅程，我们不可能走那段旅程了。就算今天仍然有火车这么走，但不是那个时代的那个火车了，环境都变了，香气却可以模仿，有点像我画一个幻想的画，有点像我写小说去写那个年代一样。我甚至可以想象，我们调配一种味道，一种气味。当成像写一个历史小说一样，把一个历史中存在的、曾经存在过的场景或者城市复原回来，然后我闻到这个气味，我们明明大家都没去过，但是我们要凭着这个气味觉得对，嗯啊，那就是了。对对对啊、那那这个这种东西是怎么来的呢？其实它是靠人，不是有一种通感能力嘛？就是说我的五感是能通的。我眼睛看到的，我耳朵听到的，我鼻子闻到的，是能互通的。所以，有的人通感很强的人，他听音乐，脑海里面会出现很多颜色，那就他马上把它翻译过来了。那就算我们通感能力再弱，也都是会有的。所以，我们等于是，我比如说，我看小说，看过一九二零年代欧洲大陆上的火车旅行的故事，然后看过一些老电影，看过一些画。然后我就有那个年代的一些的印象，一些颜色都在。然后我今天依据这个东西，我来做一款香氛、一款香薰、一款香水。然后有没有可能做到，我放这个东西出来，你闻到啊，东方快车来了，嗯、然后像有人要被杀了，嗯、<笑>就会不会有那种感觉呢？这个是让我很着迷的东西。嗯，
0: 我觉得这个挺有趣的。如果你是一个消费者。你来去用消费者的角度来去设计一个香氛，你觉得就是一种时光旅行的感觉，而不只是一个地域，因为刚才我们谈到很多地域是很具体的、很具象的，但是一个更梦幻，好像是一个不管是看一本 classic， 或者是我就
1: 看一个历史片、嗯，你觉得这个难做吗？我觉得很难。就比如说我，我就讲我们自己的经验，因为我们都喜欢，我们一直在想嘛。其实今天讲这个事情，就是我们。过去两年，我们总在讨论，总在想的事情，因为我自己着迷这件事。我觉得，因为我读书，我是爱爱书的人，我当然能够透过文学去做很多时空旅行，去一些世界上已经不存在的地点、城市，已经毁灭掉的城市，比如说巴比伦，我去拜访一些早就消失在时间隧道中、跟时光中的一些废墟，文字上是做得到。但是因为我又那么的物质感官，嗯、<笑>我总在想我能不能通过气味做这个。所以我这两年我们一直在想，就是能不能做一些这种气味。我举个简单的例子，像刚才我们讲京都的气味很鲜明的，就是那种带着木头的甜气。可是因为我爱这座城市，我觉得它很很让我着迷。我又会想，这种刚才我们说的那种气味虽然很有代表性，有它的签名。但好像还可以，我有点我自己的 interpretation。我们、嗯、我们可以加一点，看到好像还有更多的东西，是不是那种典型香气能涵盖的？那个是什么呢？所以我，我我现在比如说，我们这两年我们做那个 on、嗯、o n old fashion 这个东西，比如说我们不是有一款京都跟京都相关的一个味道吗、嗯？这个就研究很久，这个我怎么样去做出一种味道，是让你马上一想点出来？一放出来就想到，我正坐在京都的东山脚下的师仙堂，这是秋天。我坐在那个非常旧的木板，你知道它木板很陈旧那种寺院，师仙堂寺它的木板很有名，是因为它秋天的时候，它那个地板它们通常会因为用到太久，就天天维持的很好，打磨会反光的。夏天的时候反光的是整片外面的竹林。那个窗外，他窗没有玻璃的嘛，就是这么纸窗一拉开，整面的竹林，那个绿色的影子投射到这个寺院的黑的发亮的地板上，然后于是有两层绿色的竹影，外面是你真实看到的绿竹，地面上看到的是影在木地板上的绿竹，然后寺院很深，所以里面很暗，然后你闻到他点的那个香，加上这种木香。又或者秋天反过来就不是绿竹了，是枫红。那时候你闻到那个气味是什么气味？我想找那个东西，有没有可能做出来？对，这个其实
0: 是一个我们探索了很久的一个一个一个事情。如果你特别是讲到是古迹或者是过去的一种很辉煌的时代，嗯、不管是曼德雷或者是、啊、这，其实它都会给大家很多的印象。其实它怎么变成一个味道是很有趣的一个一个事情。就你的 terroirization 跟我的都会有点不一样，但是怎么样去把它，大家都可能闻到这个味道是立刻会想象到这个场景的，啊、呃，是一个挺有趣的一个事情。
1: 对，你说的对，像刚才我讲京都那个案例，可能那个还是现实中我们去到的地方，但你讲 Mandalay 就曼德勒，曼德勒我们知道是曾经是东亚地区最大的城市，东南亚的一个城市，嗯、呃，那是因为英国殖民时期啊，当然英国殖民很坏。<笑>啊，我们要谴责这个，呃，殖呃殖民帝国亡我之心不死，太坏了。但是我们就说说看，他过去呃很坏的年代也还是干了一些事儿的。就比如说在缅甸殖民的时期，他们曾经把这个旧的皇都，因为曼德勒做过缅甸首都的，但是英国去了之后就重点发展是仰光，而不是曼德勒。但是从曼德勒到仰光中间是能坐船走的嘛，那条基本上是坐船，伊洛瓦底江。然后这条江往上游中国的部分其实就是雅努藏布江，是同一条河。到了下面就伊洛瓦底江。然后在这个江上面呢，你所有的人跟货都是沿着它走。这条路叫水路，叫曼德勒之路。主要就是因为有个英国大诗人 Kipling 吉普林写了一首很有名的诗《Road to Mandalay》，然后这首诗就完全写出了那个时候英国这些邪恶殖民者心目中的。十九世纪末、二十世纪初的缅甸的这条水路是什么样？其实我觉得很多西方国家以前，特别是
0: 二十世纪的时候，他们想象东方是这样的，因为其实他们分不出来，就我们说的那种很长的那种 East Asia n 东亚、嗯，跟他们所想象的那种很神秘、洛阳城色那种城堡，包括那种花香，那、嗯、他们都是满城市都是花的那种香味。女性的语言等等，我觉得那个印象是非常的。他们的 Oriental 就包括缅缅甸、缅甸尔，就以前的 Burma， 或者是 Lao， 或者是 Cambodia、柬埔寨。我一直的他们印象是也是这个样子的，就很西方会看的这个，对
1: 东方主义的。但是我我自己觉得缅甸还是稍微有点不一样，因为缅甸很集中、嗯，就是那段水路很集中，嗯、而且缅甸的佛塔很多。当然，泰国也多，但是缅甸佛塔更集中。然后你沿着那条江走的话，因为我走过一次那条路，就两边看到是不断有很高耸的佛塔。然后那个河其实很浅，夏天的时候其实船都是走不了的。如果你是船深的话，那你回想一下，假如你是19世纪的这样的一个英国人来到这个地方，你坐船很慢很慢的从上游往下游这么游在，或者我就下游往上逆河而行往上走的话，你看到那个景象。就我读那首诗，或者是看当时很多人写的东西，我就会回想起那种在阳光底下，尤其夕阳底下，那个橙红色的太阳照耀在那些木头或大理石的佛塔上面，然后河上面有一些水鸟张开翅膀，慢慢飞得很慢，慢慢的滑翔，然后水上的一些木船运货的船上面运的是油木，就缅甸最有名的油木木材。还有一袋袋、一船船的香 米， 然后河岸边 呢， 水浅的地方有水牛正在洗 澡， 然后路上田埂边 呢， 就有一些身材很苗条的缅甸妇 女， 然后穿着纱 笼， 对， 然后两手扶着头 上， 然后顶着一盘一盘的水 果， 然后那些水果是特别的 exotic， 特别的热 带， 对 对， 然后在那边慢慢的走 过， 然后你就觉得这个 哇， 这(笑)个好东方。特别是那个太阳落下来那个颜色，是是是是是，所以我，我我也很想，就我也一直不是我们在研究这个，我就很想做这个，我就很想把这种画面的气味是什么气味想象出来，然后这个东西如果真的出来，那很怪的，因为它是一个可能历史上从来不存在，因为它完全是从欧洲人眼中看到的十九世纪的曼德勒以及伊洛瓦底江。嗯呃，它曾经出现在无数的诗跟音乐里面，但是它可能从头到尾都是个想象。但是这么一个想象的时间、想象的地点，我们有可能透过气味把它展现出来。然后我一闻到的时候，我好像进了那个世界，这个让我觉得有意思。对，所以我觉得这个也是我们
0: 之前一直在尝试做的事情，是通过一些策展的概念，这怎么去把一个故事通过一个实物或者产品来去呈现出来。当然有一些很个人的、啊，但是我觉得里面是很多需要那种想象跟探讨跟尝试的空间。是，对，没错。包括我觉得香味这个是一个挺好玩的一个媒介，它其实里面能表达的很多东西。我觉得这个也是我们在寻找一个，你看说那个地域跟时光的一个概念。其实我很想做一个跟国内的一个城市或者一个地域相关的、嗯。其实我们之前也探讨过，嗯、是否做一个宋朝的。江南，但是我觉得这个也是可能下一个我们的一个一个挑战吧
1: 。哇，甚至可以做八十年代的北京。<笑><笑>好，我们继续努力，再过一阵子再来报告，看我们做的怎么样
0: <笑>、嗯。OK， 我们今天就先。到这儿了，因为呃，刚刚过年，我们还开始干活了。没错，没错，嗯、开工率是发了啊、哦，发了啊、哦，那就好。嗯，开工率是发了，还还等你那封。啊啊啊！我我好像有点事<笑>我先走了，<笑>
1: 拜
0: 拜。大家看能听到了，其实我们现在在做一个新的事情 ，fiction， 纯属虚构，是我们刚刚开始的一个新项目。因为我们新开始呢，现在也是在张罗。跟招募一些这种道合的好玩的一些小伙伴们，所以如果大家对我们做的事情感兴趣的话，可以通过邮件跟我们联系。我们的邮箱是 info at sixdegrees com，i n f o at 六斜杠 degrees d e g r e e s c o。呃、uh, ，show notes 里面会看到邮箱地址。记得给我们发个信息，看看有什么事情我们可以一起玩一起合作，或者是来这里一起工作的。欢迎大家来去加入我们团队。